0: 你好，我是赵成。不知不觉呢，我们的课程已经来到了结束语。非常感谢你的一路陪伴。学完咱们的专栏课程啊，我想对于 SRE 到底是怎么一回事这个问题，你应该有一个大致的了解了。就像我们在开篇词里面提到的 ，SRE 真的没有那么神秘。你平时在做的很多事情，本身就属于 SRE 的范畴。学到这里，你应该是深有体会了。其实这个感受啊，我也是在不断实践的过程中总结出来的。刚接触这个概念的时候，我也是立马就被它吸引了，但同时呢，也觉得这个东西有点高大上，自己有种心有余而力不足的感觉。幸好后面和团队一起，就是一点一点死磕，解决了一个又一个具体的问题。然后因为一直有这样一个大的框架和目标在那里，最后慢慢发现，这个框架居然已经实现落地的差不多了。如果总结下我们自己实践 SRE 的心路历程，我觉得王阳明《传习录》里的“知者行之始，行者知之成”就特别恰当准确。你是不是在想，这不就是知行合一吗？也没啥特殊的。嗯，确实是，听起来说起来都挺简单的，但是知易行难，很多时候我们想要做到还真不容易。其实，在学习这个课的过程里，我们也需要知行合一，从知出发到行完成一个闭环，然后积累新的知，把这个知行的循环一直继续下去。这么说啊，还是有点抽象。这里我特别举咱们专栏里一位同学的例子，这位同学的名字叫胡凯，他一边学习课程，一边和我探讨一些 SRE 的问题。每次提问，他总是可以带着具体场景和具体问题，非常有针对性。而且针对不同的场景，他又会有自己的一些见解和解决方案。然后在和我讨论的过程中，不断迭代优化他的思路和方案，特别是在 SLO 设定这一块因为有很多监控指标都是现成的，他马上就根据我们课程里给出的 Vali 的方法，整理出了一个新的表格。这种从更多 SLO 维度来分析稳定性的方法，一下子就解答了他之前一直以单一维度判断稳定性的很多疑问和问题。像胡凯这样的同学啊，我们专栏里还有很多，大家都提出了非常好的问题，也分享了自己的思考和总结。这个我们一起交流探讨的过程，对于我来说也是一次非常难得的学习机会。我想这就是教学相长的意义吧。那么，接着这个话题，我就再唠叨几句我的期待吧。这个课程基础篇的几讲，是我花费心思最大的内容。因为我想从基础上就讲明白 SRE 的一些概念和理论。说实话，这部分内容也是需要你花费很大的精力和实践去消化的。如果你之前有过一些实践，在结合我们的课程去看的时候，你会发现理解起来会轻松很多，也会有更多的收获。如果你现在还没有那么多的实践，这些内容你理解起来就没有那么直观。那接下来就要抓住工作中的具体场景和问题，先去实践下。再回过头来看这几讲，到时你肯定会有不一样的理解。我也会在这里继续等你提出更好的问题来。所以你看，我们从书本课程中学到的很多知识，如果要想把它真正的转化为自己的能力，唯一的方法就是实践、思考、优化实践，并且不断重复这个过程。对于我们要学习的 SRE 来说呢，也是这样。我认为很多人之所以没有好好落地 SRE， 一个最大的障碍不是技术难度，甚至不是组织架构和文化等问题，而是大家先把自己局限在了概念上。很多人深深的沉浸在 SRE 到底是什么，它跟现在非常流行的 DevOps、AI Ops、混沌工程以及各类中台的概念到底是怎么一个关系，我们该怎么选等等一系列的问题，纠结在这样那样的问题中，结果就是在问题的漩涡中停滞不前，迈不出第一步。那就永远都走不出去。这时候应该怎么做呢？我的建议就是从你遇到的实际问题出发，从你所在的实际场景出发，解决问题，满足场景需求，先做起来再说。然后参考优秀的实践案例和分享，再做优化和调整。其实，在蘑菇街实践 SRE 的时候啊，我们也不是天天把 SRE 挂在嘴边，也不是动不动就提 DevOps、AI Ops 这些名词的。相反，我们提到的更多的是面对某个具体场景，我们的容量评估应该怎么做？细化到每个应用、每个接口上，限流阀值应该是多少？降级和熔断的具体判断策略到底是怎么样的？发生故障时，我们 step by step 的响应过程应该是怎么样的？需要哪些人参与？大家应该怎么来协作？对于监控，怎么才能更准确？需要用到什么具体算法？参数应该怎么来设定？等等等等。你看。这些问题基本都是针对具体问题和具体场景的，而且针对这些问题和场景，业界都已经有非常多的经验和案例供我们参考了。也就是我们有太多的地方可以好好发挥，有所作为。你可以设想一下，如果这些问题我们都能够解决得很好，我们是不是就已经达到 SRE 的标准了呢？我们是不是就已经是 SRE 了呢？我想答案是肯定的。好了，到这里啊。我们专栏的内容就全部结束了。谷歌给我们呈现的 SRE 是理论性的、指导性的，业内在这方面的实践还是相对稀缺的。想要更好的落地 SRE， 那就需要我们每一个团队和每一个热爱 SRE 的同行一起实践、一起总结、一起分享。那咱还等什么 ？SRE 并不神秘，让我们一起探索出一条适合我们自己的 SRE。